0: 表現のポッドキャストです今回で六回目を迎えましたポッドキャストを録音するときって、うん、パソコンに向かって一人で喋ってるんですけど、うん、まあ二人の時もこの間ありましたけどね、うん、まあでもこうまあ誰かと話してるわけじゃなくて一人で壁に向かって話してるから、まあ、どんな人が聞いてくれてるのかわからないしまあそんな感じなんです<笑>で、まあ、このポッドキャストを載せてるこの音声ファイルを載せてるブログからは大体どれくらいアクセスがあるか統計みたいなのがあるんですけどまあこの統計もなんか、まあ、どんなカウントの仕方をしているのか結構曖昧で、うん、どれくらいの人たちが聞いてるのか誰が聞いてるのかどんな分かんないんですよねだから、うん、まあ聞いてる人のレスポンスがあったら嬉しいと思います、うん。まあ、よかったらメールでも、iTunes ストアのレビューでも何でもいいので、レスポンスください。感想とかでもいいし、うん、なんか、ここで読み上げてほしい内容があったら、送ってくれたら読み上げます。まあ内容は何でもいいですうんまあそれでは本題に入りまして今日は小説の話をしようと思いますうん何の小説かといえば「三浦絢子の『氷点』まあまりにも有名な作品なんですがうん、この小説結構面白いんですよね。うん、でこの三浦絢子っていう人は1922年に北海道の旭川で生まれて1999年に亡くなりました。うん、戦前は小学校の教員を務めていましたけど、まあ、戦後、まあ、そういう戦時教育に関わった自分に嫌気がさしたのか、まあ、1946年に退職しますそれから間もなくして肺結核と脊椎カリエスっていう病を患うことになって、これによって彼女はまあ13年間療養生活をすることになったんです。うん、そんな中で彼女の人生に転機があって、それはまあ同じ結核で苦しんでいた前川忠という幼なじみと再会したんですねで前、まあ、この前川忠っていう人はまあ敬けなプロテスタントの、まあ、キリスト教徒ですね前川忠から影響をたくさん受けて三浦綾子は、三浦綾子もまあ、経験なクリスチャンになるんです。で、それから、うん、その、この前川忠という男は結核で死ぬんですが、まあ、それから 5, 5年ぐらい経ってから、その、三浦光代という、男と出会って三浦役は結婚します2人ででこの三浦光代という男は死んだ前川正という幼なじみと要望がとても似ていたと本人がなんかの本で振り返っているらしいんですがまあそれでこの結婚後に1964年に「浅井新聞社」の検証小説に『評点』が入選したんです、うん、1000万円の検証金がかかった、まあ、そういうそういうのだった,ったらしいんですけどまあ、当時にしてみれば1億円ぐらいの価値のあるお金ですから多分<笑>ずっとものすごい話題になってまあ三浦役は一躍売れっ子作家になったらしいんですねうんですので、まあ、早速、まあ、小説の始まりの部分を読んでみようと思います敵風は全くない東の空に入道雲が高く日に輝いて作りつけたように動かないストローブの松の林の影がくっきりと地に濃く短かった。その影が聖あるもののように、黒々と不気味に息づいて見える。浅井川市郊外、神楽町のこの松林のすぐ傍らには、は洋館からなる辻口委員長邸がひっそりと立っていた。近所には数えるほどの家もない遠くで祭りの五段雷が鳴った昭和21年7月21日夏祭りの昼下がりである辻口家の応接室に辻口恵三の妻夏江と辻口委員の眼科村井康夫が先ほどから沈黙のまま向かい合って椅子に座っている。座っているだけでもじっとじっとと汗ばんでくるような暑さであった。突然村井は無言のまま立ち上がると大股にドアのところまで行って取っ手に手をかけた。取っ手がガチャリと音を立てた。長い沈黙の中で、その音が夏江にはひどく大きく響いた。夏江は思わず目を上げた。艶やかな瞳に長いまつげが影を落としている。通った鼻筋に気品があった。根治の浴衣に、北国の女性らしいきめ細かい色白の顔がよく生えているさっきから黙ってばかりそう思いながら夏江は背を向けたまま立っている村井の長身の白い背広を見上げて微笑したつつましやかな整った夏江の唇が微笑むと意外に肉感的に見えるそれは二十六歳の若さのゆえばかりではなかった。先ほどから、村井が何を言いたがっているかに、夏江は気づいている。夏江は、その言葉を待つ表情になった。そのような自分を意識しながら、旅行中の夫、敬造のやや神経質だが、優しい目をふと思い出していた今年の2月であった夏江はストーブの灰を捨てるとき灰が目に入って村井に見てもらったその時以来村井は夏江から心をそらすことができなくなっていた無論それまで院長夫人である夏恵を知らないわけではないしかし夏恵にはまともに顔を合わすこともできないような関心を持つことすらはばかられるようなおかしがたい美しさがあったその夏恵が彼の患者となったのである手術台の上の夏江の角膜に突き刺さっている微細な単純を取り除き、眼帯をかけ終わると、村井はかつてない不思議な喜びを感じた。これですね、犯人は。村井は夏江にピンセントの先の小さな単純を見せた。見えませんわ、あまり小さくて。手術台の上に片手をついた姿勢で夏江は小首をかしげて微笑した。これなら見えますでしょう。村井は白い尻紙にピンセントをなすりつけるようにして胆人を写した。それを見る二人のほうがフレアワンばかりに近いのを。村井は意識していた「まあこんなに小さいんですのあんまり痛いものだからどんな大きなゴミかと思いましたわ」わ眼帯をかけて固めになった夏江は遠近が定まらなかった定まらないままに彼女はじっとゴミを見つめていた」二人の方を寄せ合う時間が少し長かった。それから半年ほど、夏江は通院した。彼女の目がかなり良くなって、治療の必要がなくなっても、村井は黙って洗顔した。もうよろしゅうございますか。ある日、夏江が尋ねると、村井は愛願するような眼差しをした。もう一度暗室でよく見なければ。少し声がかすれた。暗室は狭かった。向かい合って椅子に座っている二人の膝が触れた。見る必要はなかった。だが彼はゆっくりと時間をかけて診察した。終わると村井は食い入るように夏江を見つめた。その真剣な目の色に夏江はたじろいだ。同時に胸の中にキュッと押し込んでくる不思議な心よい感情があった。だが夏江は表情を変えなかった。ありがとうございました。立ち上がる夏栄の手を村井がつかんだ「行かないでください」「子供っぽい言い方が可愛いと思った」「夏栄はつつましく目を伏せると村井の手をそっと外して暗室を出た」「それから村井は時々辻口家を訪ねるようになった」しかし辻口家の幼いトールと瑠璃子に対してはあまり言葉をかけなかった「村井さんは子供がお嫌いらしいですわね」ある時夏江が言った形状がちょうどその場を何かのようで外した時だった子供が嫌いというんではないのですが村井はちょっと皮肉に唇をゆっかめた冷たいにひりスチックな表情であったでも奥さんの子は嫌いだな嫌いというよりは呪いたい存在と言えますかねまあ呪うなんてさんは子供なんて産んでほしくなかった村井の墓上の激しさに夏江は感動した今ドアの前に立っている村井の後ろ姿を見ながら1ヶ月ほど前のその村井の言葉を夏江は思い出していた遠くで再び祭りの五段雷が鳴った取っ手に手をかけたまま村井が振り返ったその広い額がしっとりと汗に濡れているやや薄い唇が物言いたげにかすかに動いた夏江は村井の言葉を待ったその言葉を待つということが人妻の彼女にとってどんなことなのか今は夏江は気づきたくなかったどうして僕に結婚なんか進めるんです村井の叩きつけるような激しい誤調に長い沈黙が破られると夏江は軽いめまいを覚えて傍らのスタンドピアノに寄りかかった奥さん村井はピアノに寄りかかっている夏江に近づいた夏江は素早く椅子,椅子から立ち上がると後ろへ引いた奥さんあなたは残酷な方だ村井は夏江の前に立ちはだかるように迫った残酷ですってそうですよ残酷ですよあなたは先ほど僕に縁談を持ち出したじゃありませんか。僕はあなたがわかっていてくださるとばかり思っていた。ずっと以前から僕の気持ちがよくわかっていらっしゃったはずだ。それなのにあなたは、村井はテーブルの上の写真を見た。夏江が勧めた女性、写真の女性は、笑い声が聞こえそうなほど無邪気な笑顔でアカシアの木に寄りかかって映っている村井は視線を夏への上に戻した男にしては美しすぎる黒い瞳であったその目が時々どうかすると虚無的に暗く陰ることがあったその暗い限りに夏江は惹かれるものを感じた。今、村井はややすさんだ暗い目で夏江を見つめている。夏江はその村井の胸に倒れ込みそうな自分を感じて目を伏せた。こんな風にあからさまな苦絶を聞く日がいつか来るように夏江は思っていた。今日演談を持ち出したのも村井に結婚を進めるためではなく夏江に対する関心が本当のところどの程度のものかをはっきり知りたいためかもしれなかった夏江はよくしなう美しい手を合わせて拝むように胸のあたりに持ってきたそのしぐさがひどく生めいて見えた夏江さん白い漆喰の壁を背にした夏江の前に立ちふさがると村井は夏江の肩に手を置いた村井の手のぬくみが浴衣を通して夏江の体に伝わった「いけません怒りますわ私」村井の顔が覆うように夏江に迫った村井さん、私が辻口の妻であることをお忘れにならないでください。夏江の顔が青かった。夏江さん、それが忘れられるものなら、僕はそれを忘れたい。忘れられないからこそ、今まで僕は苦しんできたじゃありませんか。村井の手が夏江の肩を激しく揺さぶったその時であった廊下に足音がしてドアが開いたピンクの服に白いエプロンをかけた瑠璃子がちょこちょこと入ってきた村井は慌てて二三歩夏江から離れた「お母ちゃまどうしたの?」三歳の瑠璃子にも、大人二人の様子に、ただならぬものを感じ取ったらしく、いっぱいに見開いた目で村井を睨んだ。お母ちゃまをいじめたらお父ちゃまに言ってやるから。瑠璃子はそう言って小さな手を広げて、母をかばうように夏へのそばに駆け寄った。ブライト・ナツエは思わず顔を見合わせた。そうじゃないのよ、ロリコちゃん。お母ちゃまはね、先生と大切な話があるのよ。お利口だから、外で遊んでいらっしゃいね。ナツエは小腰をかがめ、ロリコの両手を握って軽く振った。いやよ。瑠璃子は村井をまっすぐに見上げた子供らしい無遠慮な行事だった村井は思わず顔をあからめて夏江を見た瑠璃子ちゃんいけませんそんなことを言って村井先生はお母ちゃまと大事なお話があると言ったでしょうお利口さんね、よしこちゃんのお家へ行って遊んでいらっしゃい夏江は村井よりも一層顔をあからめてるりこの頭を撫でたもし村井の愛を拒むなら今瑠璃子を膝に抱き上げるべきだと夏江は思ったしかしそれができなかった先生嫌い。お母ちゃまも嫌い。誰もルリ子と遊んでくれない。ルリ子はくるりと背を向けて応接室に飛び出していった。エプロンの蝶結びが背中に可憐に揺れた。夏江はよほど呼び止めようかと思った。しかし、まあしばらく村井と二人きりでいたい思いには勝てなかった廊下を走るかわいい足音が勝手口に去った何か心に残る足音だったはいいかがでしょうか、うん、今小説の一番最初の部分を読みました病院の院長夫人とその病院のイケメン医師がお互いに惹かれ合うっていうドロドロした始まりでしたねまあそして院長夫人である夏江はイケメン医師村井と二人きりでいたかったために三歳の幼い娘を外に一人きりで出してしまいます、うん、この夏江の小さな浮気心っていうんでしょうかねこれがこの小説で起こる、ま、事件の全ての発端になりますねその後に夏江の夫で恵三っていう人なんですけど病院の院の長ですねこの桂蔵が返ってきますで、まあ、夏江と村井の関係を疑うようになってまあしかしこの2人の関係に傷いったんだけどそれを口に出して追及したりは絶対しない男なんです心の中だけで疑って思ってるだけでそんな中でまあそんな時に一人で遊びに出かけていった娘の瑠璃子が失踪してしまうんですよね、うん、実はこの瑠璃子は、まあ、失踪してに拉致されて殺されてたのですでその犯人は、まあ、すぐ捕まって、まあ、捕まってからすぐ自殺してしまうんですけどこの犯人には、まあ、生まれたばっかりの娘がいたんですね、まあ、この娘がこの小説の主人公である陽子という女の子なんですけど、うんまあ、夏江の夫の慶三は妻がまあ村井と過ごすために瑠璃子を一人で外に出したのだと推理してそして自分の妻をまあ許せない気持ちになるんですねまあしかし慶三っていう人物は偽善者っていうかものすごい人格者でまあ誰からも尊敬されるような人なんですけど心の中はまあ憎悪の気持ちに燃えていたりとかしているんですねそれで彼は妻には内緒にして犯人の娘を養女として辻口家に引き取ることにしたんですうん「汝の敵を愛すべし」というキリストの教えを実行するっていうふうに、まあ、本人は自分に聞かせたりしてるんですけどまあ本当のところはそれというよりは自分の妻への復讐心からしてることなんですよ、ね、うんその娘ルリ子を殺した犯人の娘をその自分の妻の手で育てさせることによって妻に復讐するっていう恐ろしい考えなんですよねまあもちろんさっき言ったようにこの娘洋子が犯人の娘だっていうのは妻には秘密にしているんですけど、うん、この小説はドロドロしている人間関係がとても面白いので、まあ、ストーリーを追っていくだけでもとても面白いです時間を忘れて読み進めていけると思いますね、うんその反面まあすごい大衆的な要素をたくさん持っているドロドロしてる設定と展開をまあキリスト教でいう現在という概念と許しっていう教えをテーマに紐解いているっていうところが素晴らしいんですよね。うん、あちなみに僕は別に宗教何も信じてない人なんですけど一般的に、まあ、ある作品が宗教の世界観の大きな影響から書かれてるってなると生理的に拒絶反応を起こしてしまう人が多いんあとある宗教を広めるためにまあ、そういうのを目的に企画されたそういう風に書かれた本とかはまあどうかと思うんですがまあ僕もそういう本は読まないんですけど。そうじゃなくてこう、まあ、文学作品の中に作家の宗教観とか世界観が自然と出てくることはまあ普通のことだと思うんですよね。まあ、そうでなければドストエフスキーの小説があれだけ全人類に評価されてるっていうのもおかしい話になりますし。まあ、あとアニメの「エヴァンゲリオン」なんかもう一世風靡しましたからね<笑>まあだからある文学が、まあ、ある宗教観が深く根付いているからってまあそれを避けたりする必要はないんじゃないかって思いますまあしかしうやこの小説はその宗教観が深く根付いているために、まあ、大衆から避けられているのは事実ですけどねまあこれって結構もったいないことだと思うんですよねうんまあこの小説のテーマである「現在」というのは、まあ、人間が生まれながら生よいる罪というのをキリスト教では「現在」と呼ぶんです「氷点」に登場する人物は、うんまあ、みんな心の中に罪っていうのを背負っていましたね、まあ、人格者である恵造は憎悪、まあ、と嫉妬のまあそれに心を燃やしたり、純潔のように見える夏江は、若くて男前の、そういう夫の病院で働いてる医師に浮気心を抱いたり、まあ、そういう罪があって、この家庭は、とんでまあこの夫婦に育てられた陽子も、まあうん、まあこの子すごい、まあ、どんなつらいことがあっても明るく生きていこうとする、まあ、とてもいい子なんです。もう天使のような子なんですけど。まあ後半になってていくと自分が殺人者の娘だっていうのを分かるんですよね。まあその時に自分の中にある罪の可能性というものに気づいて悩むんですよね。うん、まあこのようにまあ人間誰もがっていうものを心の中に秘めてていいるっていうのがまあこの小説のテーマといえるんじゃないですかね。うんまあまあテンポは速いし先が気になる展開の、まあ、ストーリーがとても面白い小説なので、まあ、気軽に読めると思います。よかったら読んでみてくださいありがとうございました